0: Atención, escotillas
1: Ah, ¿cómo le va? Ah, sí, perdón, pero sí, y chequeado
0: Periscopio
1: Replegado
0: Temperatura de calderas De
1: 95
0: grados, ¿está barras? Eh, eso se encarga, no se ¿Ustedes encarga
1: Ustedes se van preguntando, gilada un día más se al puerto Repelentes Sí,
0: repelentes
1: están todos en su lugar
0: Crucifijos También Kit de acónitos y estacas.
1: Ah, no traje
0: de eso. Eh, eh, ¿Las hostias del señor Hyde? Sí, no, las hostias y Ah, bueno. Bueno, entonces ya está todo listo. Siéntese, pongas.
2: Bueno, cuando dispongan.
0: Sí, sí, ahora sí.
1: Ta, te arrepila, Hyde,
2: ¿eh?
0: Por supuesto. ¡Soy yo
2: en
1: tarambana! ¡Estoy en mi trabajo!
0: Silencio, cinco, hombre. 5, 4, 3,
3: 2, 1.
4: Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio ...conducido por Darío Labia y su amable anfitrión... ...¿quién les habla? Chucho Fernández... ...nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll... ...junto a Tony Bosicovich... ...la dirección artística y la puesta online... ...es una realización de Edward Hyde... ...diseño de sonido Pablo Sala... ...Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción... ...es una producción general de cinefanía y Rental Studios Cineficción Dirección General Juan Carlos Moyano Esto es bairecityradio.com.ar
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí,
1: qué lindo está, está, lindo el día hoy, eh, para
0: navegar, lo bueno de
2: todo
0: Lo bueno de todo esto es que no hay ninguna pinchadura, ninguna gotera, no, ni- no,
2: yo
1: mejor me callo,
0: no sé qué le pasa, no, no sé qué quiere, qué pasa
1: con el señor, no ah, sé, no sé, no sé. por qué no va a la cocina a preparar algo,
2: <tose> yo estoy en mi puesto,
1: bueno, escúcheme, eh, eh, vamos a empezar el programa,
0: eh, un momento, cerciorémonos si el escudriñador andaba bien que no le pregunte antes. No,
1: el escudriñador anda perfecto.
0: A ver, escuchémoslo. A ver. Sí, sí. Sí, sí. Me parece que sí.
1: Tratemos no llevando por delante nada, ¿no? No, no, creo que no. Estamos bien, estamos bien.
0: Bueno, adelante. Y si hubiéramos, ni si nos hubiéramos llevado algo por delante, teníamos los repelentes. No hay que llamar
1: después a flora y fauna esas
0: y cosas. Sí, al almirante Nelson. Sí. ¿Dónde estará pobrecito? El comandante Nelson.
1: El comandante, el almirante, que era científico
0: Y sí, ahí y lo mismo que Kowalski
1: Kowalski, pero el Sibiu era un submarino científico, atómico, no era militar
0: Atómico, sí, sí, usted lo dijo Bueno, tenemos, tenemos se nos viene el programa Se nos viene el programa, adelante, Vamos. arriba, lléveselo
1: chico Las precauciones de la gente nerviosa son contagiosas y las personas de temperamento parecido al cabo de cierto tiempo indudablemente acaban por imitarlas Ella había adoptado la costumbre de Carmila de cerrar con llave la puerta de la alcoba sugestionada ...por sus caprichosos temores. Una vez... ...tomada tan prudente medida... ...se metió en la cama... ...y enseguida... ...se durmió. Una luz había quedado encendida en la habitación. Era esta una vieja costumbre... ...de la que nada... ...podría haberla inducido a prescindir. ¿Así... Protegida podía descansar tranquila, mas los sueños atraviesan muros de piedra, iluminan habitaciones oscuras y oscurecen las luminosas. Y los personajes que en ellos toman parte entran y salen a placer riéndose de los cerrojos. Aquella noche tuvo un sueño que fue el comienzo de una congoja inesperada. No se le podía denominar pesadilla porque tenía plena conciencia de estar dormida, mas igualmente tenía conciencia de encontrarse en su habitación, acostada en la cama, exactamente como en realidad estaba. Vio, o le pareció ver, los muebles tal y como los había visto, antes de cerrar los ojos, pero con mucha más oscuridad. Y vio algo moverse a los pies de la cama que al principio no pudo distinguir claramente. Más pronto descubrió que se trataba de un animal negro como el hollín, parecido a un gato monstruoso. Le dio la impresión que medía cerca de un metro y medio de largo, ya que al cruzar la alfombrilla del hogar, vio que medía por lo menos tanto como ella. Iba y venía, con la impaciencia ágil y siniestra de una bestia enjaulada no podía gritar aunque estaba aterrada el paso de la bestia era cada vez más rápido y la habitación cada vez más oscura hasta que finalmente no pudo distinguir más que sus ojos advirtió que saltaba suavemente sobre la cama y sus grandes ojos se le aproximaron al rostro hasta que de repente sintió un dolor punzante como si le clavaran profundamente en el pecho dos largas agujas con una separación entre ellas de una o dos pulgadas se despertó con un grito la habitación estaba iluminada por la vela y vio una figura femenina un poco hacia la derecha a los pies de su cama Llevaba a un holgado vestido negro y su cabello suelto le caía sobre los hombros cubriéndolos. Un bloque de piedra no hubiera podido estar más inmóvil. No se advertía en ella el más leve indicio de respiración. Mientras la miraba fijamente, la figura parecía haberse movido y estaba ahora más cerca de la puerta. Luego llegó junto a ella, la puerta se abrió y aquella salió Se sintió aliviada, capaz de respirar y de moverse Lo primero que pensó fue que Carmila le había gastado una broma Al olvidarse de cerrar la puerta con llave Se precipitó hacia ella y la encontró, como de costumbre, cerrada por dentro Le asustaba abrirla estaba aterrorizada se metió en la cama de un salto se tapó la cabeza con las sábanas y así permaneció más muerta que viva hasta... el amanecer
0: Esta escena proviene de Carmila relato de un escritor irlandés hoy considerado verdadero creador de la historia de fantasmas Joseph Sheridan Lofano y el pasaje ciertamente nos demuestra su fuerte la inquietante descripción de una visión fantasmagórica en medio de la noche entre los vapores confusos del sueño y la vetusta arquitectura del castillo o la mansión umbría dice Albert van Hagelan en las mejores historias de fantasmas de editorial Bruguera las novelas y cuentos de La Fanu se distinguen por su fácil construcción, ingenuidad en el tema y por su poder de representar lo desconocido y lo ultraterreno por encima de sus otras historias de fantasmas Carmila es habitualmente citada como el mejor relato de vampiros y eso pareció pensar la Hammer cuando en 1970 lo trasladó a la pantalla
4: Ingrid Pitt George Cole Kate O'Mara y Peter Cushing en Los Amores del Vampiro Douglas Birmer, Madeleine Smith y Dawn Adams.
0: Un elemento para tomar nota sería un interesante concepto sobre el amor. Veámoslo en un pasaje del diálogo entre Carmilla y Emma, es decir, entre Ingrid Pitt y Madeline Smith.
3: Carmila, qué dura eres. ¿Sabes cómo me perturba eso? Lo siento. Perdóname. No. Perdóname tú. No debía hablarte así. Eres tan sensible. Solo para algunas cosas. Y para ti. Tontita. Porque para mí. Porque te amo Y no quiero que nadie te pueda alejar de mí ¿Alejarme de ti? ¿A quién te refieres? Sabes que siempre seremos amigas Seguramente no te referirás a mi joven apuesto Vaya, creo que estás celosa ¿Por qué no debía estarlo? ¿Por qué? Porque no es la misma cosa Es diferente Yo quiero que tú me ames Por toda la vida
0: Ahora ampliemos con el diálogo del relato original Dice Carmila Me juzgarás cruel y muy egoísta Mas el amor es siempre egoísta Cuanto más apasionado, más egoísta No puedes imaginar lo celosa que estoy Tienes que venir conmigo y amarme Hasta la muerte O bien ódiame, pero ven conmigo odiándome hasta la muerte, y aún después.
3: Has leído demasiado, yo te cansé. Es posible. Quisiera sentirme cansada, pero no. Menos de noche. Estoy siempre excitada. ¿De veras? Sí, y no duermo desde hace muchos días. Y luego me siento agotada y cansada durante el día. ¿Y sueñas mucho? Tú sabes que sí, sueños horribles, tan extraños y tan vivos. Cuéntame, no se lo he dicho a nadie, es que no puedo, lo siento, cuéntame.
0: Y si usted no se imagina, ¿cómo pueden ser los sueños? de esta dulce jovencita sepa que duerme en la recámara contigua a la sugestiva Carmila ¿Quién podría dormir en esas circunstancias? Así son las vampiras todo menos indiferentes y como lo que mata no es la humedad sino la indiferencia esta noche repasaremos algunos autores góticos pero también exóticos somos... Lucho Fernández y Darío Labia y les damos la bienvenida a Cineficción Radio.
5: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. Kamauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info@camauer.com.
0: Radio acto segundo por bairecityradio.com ¿Cómo le va camarada Chucho? Bien, acá en misa de tres ¿En misa? En misa de quince horas Ah, bueno, una madre. Ahora el
1: señor va a alargar la, la misa y va a estar 45 minutos
0: hablando Escúcheme Eh... ¿Sabe lo que estamos escuchando? Sí, ¿qué es? Eh, sí, de Monseñor, seguro. Es, espere, escuchemos unos compases. Y a la noche hay maratón. Subamos el volumen. Esto es Eternautas, de Monseñor Tony Bosikovich. Sí, sí. Es papable, usted sabe. Eso es lo que usted me está diciendo, pero... Es papable, Toni, vosotros. Primero tuve. tiene que Un haber... Un día no
1: nos va a dar más bolillas.
0: Primero tiene que haber una fumata. Sí, eh, bueno, no sé qué me quiere decir con eso. ¿Cómo anda el amor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anduvo su semana?
1: Bien, qué sé yo. Lo mío, usted sabe que es muy vertiginoso.
0: Sí, ya... ya... <risa> no, ya más, me... usted, usted, ¿Y usted cómo anda? Y yo ando... Bien. Ando bien.
1: Usted está asesorado más que enamorado.
0: Yo ando bien. Ando bien. Eh, este es nuestro tercer programa en esta casa, sí, Baile City Radio En
1: eh, 21 22 es este Este
0: es el programa número vigésimo primero El
1: vigésimo primero
0: Hoy vamos a tener un programón, pero antes tenemos que hacer unos anuncios, ¿verdad?
1: Sí, sí, tenemos que agradecer en principio a Tony Bosikovic y a Baires Radio Baires City Radio Bayres Bayre City Radio.com sí. A Claudita Graciano, que nos debe estar preparando unos anuncios de lechón Como corresponde eh, Todo light Todo light a Andrea Guerrero que hace transporte técnica y equipos allí siempre desde lo de Camauer. Andrea se ocupa de eso: llevar equipos, llevar artistas, llevar equipos. Artistas, equipos, equipos, artistas. Vamos a saludar a Richard Wagner también de Richard Tattoo, está ahí en la Galería Bon Street. Está estrenando local nuevo, ¿eh? no me acuerdo ahora el número. Ah, no me digas. Sí, sí, cambio local, entrando tan pronto entra una galería Bon Street ahí en Santa Fe casi callado. Eh, su suelo a la izquierda lo cual lo bueno. está estrenando lo está poniendo hermoso el querido Richard Wagner para Richard Tatu
0: sí señor, tenemos que agradecer también a Federico Bimeyer y Santiago Dorrego y nuestros amigos de TNT
1: Tecno, claro que, tanto, que con tanto cariño difunden eh, esta genialidad que han diseñado usted y el comandante en jefe Juan Carlos Boyano desde allí, desde ...Houston, Texas...
0: Quiero destacar que... ...y recordar que hace unas semanas atrás... ...cuando estuvimos con Juan Moyano en San Sebastián... ...en el
1: viejo continente de España, ¿correcto?
0: eh, Exactamente, cuando estuvimos allá... ¿Sí? Federico Meyer nos grabó un video mostrando y comentando el nuevo número cineficción, el número 10.
1: Sí, 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 correcto. Creo que lo escuché.
0: Así bien. que un, un gesto...
1: Noble de él, como todos.
0: Al cual agradecemos desde lo profundo de nuestro espíritu, porque es... eso sirve para cargar pilas.
1: No, además es, es, es Federico, más allá de un, un camarada, es un compañero, no, vamos, vamos a decir que no es que somos amigos. Somos camaradas, somos compañeros. Un tipo de, muy noble, muy noble. Un gran compañero nuestro que siempre promociona nuestro, nuestros productos. Me gustó mucho esa foto también que hicieron juntos allí en España, señalándome todos.
0: Bueno, me esa. Hicieron,
1: me hicieron emocionar, yo que no lloro.
0: Ese fue un almuerzo que fuimos todos juntos. Ah, claro,
1: y... yo no comía ahí, por ejemplo.
0: No, porque eso fue en la taberna Oquendo. Yo ahí. Mismo. En pleno casco viejo de ¿Cómo
1: habrá salido el camarada Juan Carlos Moyano de ahí?
0: De San Sebastián Salimos todos sanos y salvos Y opulentos Entonces teníamos que hacer ¿Pulpo
1: a la gallega?
0: No, ahí no eh, No, comimos unas cosas que ya no me acuerdo cómo se llaman Pero yo nunca las había probado Pero la
1: pasaron bien
0: La pasamos de órdago Y bueno, ahí hicimos una foto dedicada al camarada Chucho ¿Cómo nos la íbamos sí, a hacer? Sí,
1: la agradecí de, con muchísimo cariño Fue muy lindo, muy, muy gentil De todos los compañeros allí en... Con el amigo Paparelli,
0: ¿no? Es? Estuvimos con Paparelli, con Manola con, el, Manola con la nena de Paparelli, Adriana sí. Que le mandamos un cálido, un amor un saludo Un
1: también
0: Usted sabe que esa nena eh, Y hay una chica
1: más grande también, que no recuerdo el nombre
0: Silvia, que es la hija de Antonio
1: La chica eh, de anteojos, que, de lentes
0: eh, eh, ¿De anteojos? De lentes
1: creo que era, o no
0: Bueno, esa es la esposa de Antonio, Vicky ah, caramba. A caramba A todos les mandamos... Uno, un gran saludo, un, un
1: gran abrazo
0: cálido y afectuoso saludo Y decirle sí. que muchas gracias por el vino Nashi
1: Ah, mira
0: Usted sabe que además de... Un vino? Hicieron un vino Nashi Hay unas, unas cepas, una bodega base
1: de sangre?
0: Eh, eso no lo sé porque no, no lo abrí el vino Ajá. Y no, no sé si lo voy a, me voy a animar a abrir ¿Se lo
1: dejaron
0: eh? Sí, lo metimos dentro de la maleta y... Pasó Pasó, pasó Bien.
1: Un gran saludo a toda esa gente allí que le hizo pasar a usted y al amigo Carlos Mollano tan gratos momentos. Se los veía muy contentos. Y es un gran paso para la revista Cineficción.
0: Es un pequeño paso para el mundo de los festivales y la sí. historia de los festivales, pero un gran ciclopeo, dantesco paso para nuestra hermoso, publicación.
1: Hermoso. Me acuerdo aquel día que se estaba por ir, que, que estábamos haciendo el programa rápido acá en Los de Tony, el, el primero, los primeros dos. Y yo iba con mucho temor porque era un día que él estaba, Darío, ¿no? De él hablamos, con el tiempo justo, la verdad, no No podía fallar nada. Y la noche anterior, quiero contar esto, es una, una cuestión doméstica, pero divertida, la moto que iba a usar, yo tengo varias motos y tengo que tener una que esté en condiciones, no para, para viajar, cuando venimos a sacar lo de Tony. Y, y había un, una parte del... del un pequeño tornillo que no le tenía confianza y tenía miedo que nos demorara en el camino y me quedé hasta las 3 de la mañana por un tornillo nuevo, todo para que anduviéramos tranquilos y me dio un placer cuando lo dejé en la casa y me fui para la mía a veces uno se queda con sueño pero con la satisfacción de haber cumplido y haber demorado al compañero eso fue muy lindo bueno, ¿qué más?
0: y bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque usted sabe que fuimos a Madrid y entrevistamos a Juan Antonio Molina Foix. Sí,
1: sí, sí, estuve leyendo, escuchando. Así
0: que en el próximo bloque vamos a hablar seriamente con este señor que tiene algunas cosas interesantes y lógicamente que nos brindan soporte y precedentes a todos los textos y autores que vamos a repasar esta noche.
1: Muy bien, bien bienvenido a ese material.
0: Antes de irnos a la tanda tengo que hacer un profundo agradecimiento al camarada Sergio Diegues conocido Ajá. con el alias de Gamba porque él nos pasó la copia en castellano latino de las amantes del vampiro que Ajá. es lo que escuchamos en el primer bloque ah, bien, 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 con Ingrid Pitt que hoy es el aniversario de su nacimiento.
1: Ah muy agradecido entonces a él.
0: Nos vamos a la tanda ¿Cómo
1: no? Adelante. Y, al... llero... y a Adentro. la
0: vuelta más cineficción radio.
1: Adelante.
5: Audiovisual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música. arroba pablosala. com. ar. Cineficción. A mis Domingos, entre las 20 y las 22. Yo soy
4: el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Estás en el Éter, de Bayre City Radio.com. Esto es Cineficción Radio Y es hora de compartir con ustedes Nuestra sección de entrevistados internacionales A quienes visitamos junto a Juan Moyano y José Paparelli En su residencia particular en la ciudad de Madrid En nuestro actual número 10 de la revista Cineficción José María Marcos lo entrevistó Para hablar de sus vínculos con el cine fantástico En lo editorial, sí, pero también en algún que otro guión para Bárbara Steele que Don Luis Gasca llevó a Hollywood e interesó a Hitchcock. Se trata de uno de los más prestigiosos traductores de literatura fantástica y de horror. Así que le damos la bienvenida a Cineficción Radio a Juan Antonio Molina Foix.
6: Gracias a vosotros.
0: Para romper el hielo, hablemos de dos autores que has traducido, Le Fanu y M. R. James ¿Cuáles son sus relatos más representativos?
6: Bueno, de Lefalut, eh, a mí me parece el mejor es Carmilla no. Que, eh, solamente que además eh, Drácula debe mucho a Carmilla y él, él mismo lo, lo, lo ha reconocido en Tokyo, ¿no? Y, y de todas maneras Le tiene muchos eh, relatos que son que están muy bien, ¿no? ...pero yo creo que el mejor es ese... Es. ...y sobre el james eh, ...es difícil... ...a mí todos son todos muy parecidos... ...no sabría destacar a, a uno sobre otro... O sea, eh, lo, eh, ...a diferencia de Le Fanu, ...todos sus, sus relatos de fantasmas... Son muy, un, un, ...mantienen una uniformidad muy grande... ¿no? ...y claro. creo que lo mejor es... Por ejemplo, leérselo varios seguidos, porque unos se complementan a otros, ¿no? Entonces, yo creo que, que no destacar uno no, no, no sabría. Aparte que no los he traducido yo, de de de, de, de no, no he traducido, yo, de de, no he traducido. Yo, yo ningún relato. Me hubiera gustado, pero no sé, por con avatares de la vida no, no me ha tocado hacerlo.
0: ¿Qué película nos recomendarías basados en estos autores?
6: Bueno pues eh, Carmilla en realidad ha tenido varias adaptaciones al cine eh, que eh, algunas tienen algo de interés, por ejemplo la de la que rodó Dadín. Esta tiene cierta, cierto, cierto interés e incluso. Vampire Dreyers se dice que está inspirado, está inspirado ahí, pero bueno, realmente no está inspirado. Está más inspirado, yo creo que hay cosas de otro de otros relatos de Nefanu, que es eh, el Posada del, del de volador.
0: Será la Posada del Dragón Volador.
6: Eh, en realidad no hay ninguna película. Carmilla por el Carmilla. Además es corto el relato. ¿verdad? es un relato largo, pero no es novela, entonces para una película pues nunca ha dado. Hay una película que se llama um, Drácula y las gemelas, uh-huh. que yo creo que tiene algo que ver con Carmilla, tiene mucho que ver con Carmilla y está bien una película de Hammer normal, ¿no? que está muy muy bien, pero no, Carmilla nunca ha encontrado una, digamos, un, una adaptación al cine que esté, que esté bien. Y de James tampoco. De James, claro, es que es, se da poco, sus cuentos, sus relatos son poco adaptables al cine en una película larga. O
0: sea, es que nosotros, que tenemos el bichito de la lectura y también del cine, al ver estas películas inspiradas en los libros que leemos, no encontramos plena satisfacción porque tal vez no siempre el medio audiovisual permita adaptar plenamente lo escrito.
6: Haría mejor, yo por ejemplo, si sí hice hace muchos años para la televisión que adaptaba, adaptaba clásicos para un programa que había de una hora de duración. Entonces, hice alguno de él y de Henry James, y de, o de, incluso de, de Hoffman, pero para una película larga, pues, no era suficiente, nada no suficiente.
0: ¿Qué programa era el para el que adaptabas estos escritores? Se
6: llamaba Hora 11 Hora Once. Hora once. Que le
0: daban
6: a las 11 de la noche. Ah. Entonces, estaba muy bien eso verdad porque se todas adaptaciones de, de clásicos y bueno, estaba. Hombre, era hecho con muy poco dinero, ¿verdad? actores muy poco tal, pero bueno, se ah. rodaba en unos días, en dos días. Eh, claro. Pero, estaba bien. Yo creo, que bueno, la gente le gustaba en esa, en esa época. ¿no? Era, era, le ponía a asunto son- un poco ya tarde, pero sí. para la gente más adicta a esto. Y, pero, pero estaba bien. Y duró un par de años. Trabajaba mucha gente. ¿no? Yo hice algunos, pero había otros muchas más personas trabajando. Y bueno, y, y estaba bien. Fue, fue muy, muy agradable.
0: Trabajar para la televisión con sus tiempos vertiginosos no es cosa fácil. ¿Cómo siguió eso?
6: que yo a partir de ahí eh, dejé la, tele, la televisión, pues, o sea, que ahí va, incluso hice un espacio que se llamaba novela que daban después de comer de lunes a viernes, cada cinco capítulos, y hice, hice un par de novelas. Y la última que hice, que era el misterio de Elvin Ruth, no, ya no se llegó a grabar porque el programa se acabó. entonces Y, y a raíz de eso ya, y que había... Uh, Empezado con mi, mi editorial nuestro, pues ya dejé lo de la televisión. Ya no. ya dejé de colaborar para la televisión. Entonces.
0: Un, un momento. ¿Cómo insiste? Si Edwin Trude es la novela inconclusa de Dickens.
6: Claro, sí. No, lo, lo, lo divertido es que yo me inventé el final, claro. <risa> Era lo divertido. Claro. <risa> Pero, digo, estaba ya. estaba acabado, había escrito todo e incluso habían buscado a los actores pero no, no, no se llegó a grabar porque de repente un cambio, no sé si un cambio de directivos o lo que sea dijeron que el programa ese ya no ya, no sale, ya dejó, de, dejó de publicarse ese, ese programa
0: ¿recuerdas qué adaptaciones hiciste para novela?
6: bueno, no, hice una novela pero no, porque ahí no, no el terror no, me dijeron que el terror no
0: el terror no, claro
6: entonces hice una novela costumbrista, era la, la prima Phoenix. Es pues una novela costumbrista de, de inglesa del siglo XIX. Bien, eh, estaba bien, o sea... Pero, bueno, de hecho, además, lo, lo curioso es que... Bueno, estaba bien, pero realmente eh, era un poco... Eh, eh, justo la, la semana que, la, que la, la, la pusieron, yo tenía en clase a unos invitados ingleses. <risa> lo habíais alucinado estos son ingleses claro porque eran hablando claro en español y
0: claro y, y el
6: vestido y tal les, les. pero bueno no, no sé no.
0: llegamos a la época del libro Horoscop del que fuiste traductor y editor
6: sí pero Horoscop en realidad n- n- no la gente piensa que lo saqué porque era mi editorial pero no es cierto o sea yo eh, eh, había una editorial anterior que la, que la dirigían unos amigos míos que luego yo les convencí para que lo dejaran y se encontrarían conmigo y sacar una nueva editorial y, y está anunciado eh, se llamaba la, la Fontana literaria la, la editorial anterior y está anunciada los lo, lo compren porque después de mucho insistir estos amigos eh, me dijeron escribir algo tal tal algo". entonces le dije bueno los y pero le dije el título y lo tal pero y lo que contenido pero sin haber empezado a hacerlo y entonces, a raíz de eso, ellos tuvieron problemas con el editor y tal, y al final abandonaron la fontana literaria y, y con otros dos socios, conmigo, fundamos nuestro. Entonces, pues ya acabé el libro, que, que eran unos relatos en los que se han basado películas, entonces, y que yo nomás los traducía. Entonces. entonces, los traduje y eso, hice un, un prólogo y tal, y, y saqué el libro. Que tampoco era el número uno de la colección, fue el número siete o ocho, así, ¿no? Pero vamos, no. no, si, no eh, si no, voy a salir en la otra editorial,
0: ¿no? Recordemos algunos de los relatos de esta antología: La Mosca, de George Langeland, del film La Mosca de Cabeza Blanca. El Maleficio de las Runas, de M.R. James, de Una Cita con el Diablo. La Bestia de Cinco Dedos, de William Fryer Harvey, del film Dedos Macabros. Espuelas, de Todd Robbins del film Fenómenos, la más peligrosa de las casas de Richard Connell, del malvado Sarov y el ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson, que se filmó como el profanador de tumbas con el éxito del primer volumen. ¿Fue que sacaste el segundo?
6: No, no, salieron los dos a la vez. dos a la vez porque en principio mmm, yo quería cualquier, sacar dos volúmenes es, es Tremendo para una editorial. Y sí. incluso, en, incluso en Lovecraft, por ejemplo, eh, el segundo volumen se ha vendido mucho menos cuando es el mejor, con diferencia, porque como está por orden cronológico, en el segundo volumen están los grandes, los clásicos, ¿no? Claro. Sí, pero se ha vendido mucho menos. Vendido, se vende mucho, pero el segundo volumen siempre se vende menos de todo. ¿no? Y entonces yo quería sacarlo en grande, pero claro, era una editorial que empezaba entonces y y en ese momento la, las editoriales eh, eran muy, ahora mismo hay continuamente editoriales porque realmente cuesta muy poco sacar un libro, luego se lo vendes, pero, pero entonces era muy caro, la, la imprenta era carísima. ¿no? Entonces, eh, se dijo, se, como yo había escrito para hacer un tomo grande, pues a pesar de que se suprimieron algunos los relatos, eh, tuvimos que hacerlo en dos tomos y se a la vez, y bueno, lo que pasa es que se vendían juntos, cual, pues claro, también subía el precio un poco, y, pero se vendía, se vendió bastante. Lo que no, no se iba a botar, claro, no se iba a botar, pero se vendió bastante. De hecho, no a veces yo he visto en internet que lo venden con, con un precio muy elevado, porque es un, no, sé, no, no, es, no es fácil encontrarlo. ¿no? Pero esa fue la historia uh-huh. de horoscopio.
0: Bueno. Ahora te dejamos descansar un poco de nuestra insistente curiosidad y, después de un interludio musical, Chucho nos hará vivir uno de los relatos de Horror Scope.
5: intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
1: Hace algunos siglos vivía en Akamagaseki, un hombre ciego, llamado Hoichi. Famoso por su habilidad en cantar y tocar la biwa. Como cantante profesional de biwa o biwa hoshi, se hizo muy famoso por sus canciones y recitados, que contaban la historia de los heike y los shenji. Una noche de verano, Hoichi quedó solo en el templo donde vivía. Estando en el balcón escuchó pasos que se aproximaban. Una voz profunda dijo su nombre de manera brusca. Y sin ceremonia, del modo en que un samurái se refiere a alguien de clase inferior, Dijo, ¡Hai Chi! ¡Hai! Respondió el ciego, asustado por la ferocidad de la voz. Soy ciego, no puedo saber quién llama. No hay nada que temer, exclamó el extraño. Me han enviado para traerte un mensaje. Mi señor, una persona de muy alto rango... Está ahora en Akamagaseki, junto a su corte y desea escuchar tu interpretación. Por esto, toma tu bigua y ven conmigo de inmediato, al lugar donde te espera, esta augusta asamblea. Al llegar al lugar lo guiaron a través de unos escalones de piedra. Cuando le ordenaron dejar su calzado, una mano femenina lo condujo a lo largo de interminables corredores. Luego, entre grandes pilares redondos, finalmente, por innumerables habitaciones, con suelo alfombrado, hasta llegar al medio de una gran estancia con mucha gente reunida, donde sintió numerosos vestidos de seda rozándose, que sonaban como las hojas de los árboles en un bosque. Ahora se requiere que recites la historia de Heike, acompañado por la pigua. El recital de la historia completa hubiera requerido varias noches, por lo que Hoichi preguntó, Siendo la historia completa difícil de contar rápidamente, ¿qué parte de esta desearía la noble concurrencia que sea recitada ahora? La voz de la mujer respondió, recita la historia de la batalla de Dan no Ura. Entonces Hoichi, alzando la voz, recitó el canto de la batalla en el mar amargo y lo hizo maravillosamente. Haciendo que su biguá emitiera los sonidos de olas, de choques de barcos, el silbido de las flechas atravesando el aire, el impacto de estas en el blanco, los gritos, la agonía de los hombres, el choque del metal sobre cascos y armaduras, el hundimiento de los masacrados en el fondo del mar. Cuando estaba por contar el destino de los desamparados, el de mujeres y niños, el salto hacia la muerte de Ni No Ama, junto al niño emperador en sus brazos, entonces todos los asistentes emitieron un largo y quejumbroso grito de angustia, luego de lo cual comenzaron a llorar, lamentándose de manera tan pasional que el ciego se asustó ante el pesar que había provocado. Por largo tiempo el llanto y los estertores continuaron, hasta que gradualmente las lamentaciones se fueron apagando. Nuevamente el gran silencio que siguió a esto. Hoichi escuchó la voz de la mujer. Nuestro Señor está satisfecho y desea conferirte una recompensa a la altura de tus méritos pero desea que te presentes frente a Él una vez cada noche durante las próximas seis noches. Mañana por la noche, pues, debes venir aquí a la misma hora. Es necesario que no hables con nadie sobre tus visitas a esta corte durante el tiempo de estadía de nuestro Señor en Akamagaseki. Pues Él... Viaja de incógnito. Se te ordena que no hagas mención de estas cosas. Ahora eres libre para regresar al templo.
0: escuchando cineficción radio cuarto acto por Byre City radio.com pensé que estábamos en buenos aires pero no chucho nos transportó al japón medieval con oichi el desorejado un relato del afcadio hern el británico que se japonizó tanto que terminó llamándose koizumi yakumo en base a sus relatos el director masach Kobayashi creó el fascinante film conocido en España como El más allá y en nuestro país como Koidan, historias sobrenaturales. Acerca de este film nos dice Juan Antonio Molina Foix en Horror Scope, mitos básicos del cine de terror, volumen 2 de Editorial Nostromo. Tiene todo el encanto poético de los tradicionales relatos británicos de terror con el aliciente de sus exóticos orígenes y ambientación todo lo cual nos sirve para conferir al film cierta ambivalencia y una innegable belleza y refinamiento plásticos en la mejor tradición del cine japonés dicho lo dicho Ahora, nos es imprescindible conocer la resolución de esta enigmática aventura nocturna de Hoichi, el desorejado.
1: Casi amanecía cuando Hoichi regresó al templo. Pero su ausencia no había sido notada, pues los monjes habían regresado muy tarde y pensaron que estaba durmiendo. Durante el día, Hoichi pudo descansar y no dijo nada de su extraña aventura. A la siguiente noche, el samurái volvió a buscarlo. Lo llevó ante la corte donde dio otro recital con el mismo éxito que en su presentación anterior. Pero durante esta segunda visita, su ausencia del templo fue descubierta. El monje principal, al darse cuenta, sospechó que algo andaba mal. Así que, de manera privada, dio instrucciones a sus ayudantes para que vigilaran los movimientos de Hoichi. Esa misma noche, el ciego fue visto abandonando el templo. Los monjes inmediatamente encendieron sus linternas y lo siguieron. Era una noche lluviosa, muy oscura, y como Hoichi caminaba deprisa, le perdieron el rastro. Luego de preguntar casa por casa en el pueblo, cuando volvían de regreso al templo, por el camino de la costa se sorprendieron al escuchar el sonido de una biguá tocada de manera furiosa en el cementerio de Amiraji. Al llegar al lugar descubrieron a Hoichi, sentado solo bajo la lluvia, frente a la tumba de Antoku, tocando su biguá y cantando fuertemente. Hoichi-san, Hoichi-san, gritaron los monjes. Estás embrujado, Hoichi-san. Los monjes lo levantaron a la fuerza y lo arrastraron rápidamente al templo, donde de inmediato le quitaron la ropa mojada. El monje principal exigió escuchar una explicación completa de este extraño comportamiento, tras lo cual le dijo, "Hoichi, Pobre amigo mío, estás en gran peligro. Qué pena que no me hayas contado de un principio. Tu maravillosa habilidad como músico te ha colocado en un extraño problema. Te darás cuenta que no has estado visitando ningún palacio, sino que has pasado las noches en el cementerio, en las tumbas de los Heike. Todo lo que has imaginado es una ilusión, salvo por la llamada de los muertos. Al obedecerlos una vez... Te has puesto bajo su poder. Si sigues, te harán pedazos. Ahora es necesario proteger tu cuerpo escribiendo en él los textos sagrados. Antes de la puesta del sol, el monje con sus ayudantes desnudaron a Joichi y con pinceles le escribieron sobre cabeza, espalda, pecho, extremidades, cuello, cara, manos... Y hasta en la planta de los pies, el texto del Sutra del Corazón del Conocimiento Trascendente. Al concluir, el monje principal dio estas instrucciones a Hoichi. Esta noche debes sentarte en el balcón y esperar. Te llamarán, pero no importa lo que pase, no respondas, no te muevas, no digas nada. Permanece quieto, como en meditación. Un movimiento, un ruido y serás partido por la mitad. Si haces exactamente lo que te he dicho, el peligro pasará y nada tendrás que temer. Al oscurecer, Hoichi se sentó solo en el balcón. Dejó su biwa en el piso a su lado, permaneciendo muy quieto, con la precaución de no toser ni respirar fuerte. Durante horas permaneció así hasta que escuchó pasos que se aproximaban. ¡Hoichi! Llamó una voz profunda. ¡Hoichi! Llamó por segunda vez más amenazante. ¡Hoichi! Gritó por tercera vez de manera salvaje. Hoichi permaneció quieto como una piedra. La voz gruñó. ¡Esto es inadmisible! ¡Debo saber qué pasa! Algo pesado subió al balcón cuyos pies se aproximaron y se detuvieron a su lado por largos minutos en que Hoichi sintió como su cuerpo temblaba por el latido furioso de su corazón hubo un silencio mortal aquí está la biwa pero del músico solo veo las orejas esto explica por qué no respondes No tiene boca para responder, solo quedan de él las orejas. Ahora se las llevaré a mi señor, en prueba de que he cumplido su noble orden, tanto como me fue posible. En ese instante, Hoichi sintió que unos dedos de acero le arrancaban las orejas. Y a pesar del gran dolor, no emitió sonido alguno. Los pasos retrocedieron, descendieron al jardín y cesaron. De cada uno de los lados de su cara el ciego sentía un líquido tibio, pero no se atrevió a mover sus manos. Al amanecer volvieron los monjes y con gritos de horror descubrieron que ese líquido era sangre, pero Hoichi seguía en estado de meditación. «¡Pobre Hoichi!», exclamó el monje principal. «Todo es culpa mía. En todas partes de tu cuerpo escribimos los textos sagrados, excepto en tus orejas» y no me aseguré en persona de que el trabajo estuviera terminado bueno, esto ya no se puede solucionar ahora solo podemos sanar tus heridas pero alégrate amigo, el peligro ha terminado los muertos nunca más te molestarán Hoichi pronto se recuperó de sus heridas y la historia de su extraña aventura se extendió muy lejos volviéndose famoso muchos nobles llegaban a Akamagasaki para escucharlo recitar y tocar la biguá dándole grandes dádivas que lo hicieron rico conociéndose en varias regiones a partir de esta historia como Mininashi Hochi es decir, Hochi el músico desorejado
5: ...con gran venganza y terrible ira... Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis ...domingos, entre las 20 y las 22... el señor... ...cuando deje caer mi venganza sobre vosotros... Rental... ...estudio y fotografía... ...proveedor de técnica y elementos de última generación... ...para el sector audiovisual... Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@kamauer.com.
0: Radio Quinto acto por BairesCityRadio.com Es hora de continuar con Don Juan Antonio Molina Foix. Ahora venimos al presente con Cuentos de un soñador de Lord Danzany, volumen editado hace nada, por Editorial Valdemar.
6: Sí, Lord Dunsany, a mí me ha gustado siempre hace muchos años. Entonces en Siruela en ya saqué una antología en los 80 una antología con varios de estos pero yo quería sacar los cuentos de un que para mi son los mejores dentro de muchos que tiene bueno él tiene muchísimas porque tiene como, como 40 o 50 volúmenes de cuentos ¿no? entonces aparte de, de obras de teatro es un, de un, es un señor increíble es un personaje increíble entonces intentaba el cuentos de un pero estaban los derechos vendidos y no claro y, y no comprar entonces hice una selección de, de, de otros de, ...y salió en el 86...
0: ...eso fue... ...el país de Jean... ...por ediciones ciruelas... ...claro... ...pero... ...ahora esta edición de Valdemar... ...son más de...
6: ...500 páginas... ...hace ya años... ...hablando con de Valdemar... ...le dije... ...porque no sacáis... mal ...tal... ...pero el problema era que estaba todavía con derechos... Ah, ah. Y, ...y de todas maneras... ...sigue sigue todavía con derechos... ...pero al, al cabo... A, ...hace dos años... Pues los Valdemar se pusieron en contacto con la heredera, con la mujer que todavía vive, de él, y, y bueno, y llegaron a un acuerdo que si compraban varios libros se los vendía. Entonces, está, está aquí, no está todo, él, mucho más, está cuento de un soñador y lo, 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 los libros de Pegana, tiene lo, lo, más, lo más clásico, ¿no? Pero luego te, hay una serie de cuentos con un personaje que es un, una especie de inspector que, que, que cuenta las historias. Yorkens, entonces que son historias también muy divertidas, ¿no? y, y, luego, y, bueno, y luego tiene una novela, tiene una novela incluso española, Don Rodríguez, ¿a? que en realidad si, tiene que ser Don Rodrigo, pero bueno, pero sí, o sea, era un escritor muy versátil, muy además que vivió hasta los 90 tantos años y escribí hasta que el final, aparte era un cazador, un golfista, eh, tenía una vida in- increíble, increíble, y a- aparte era un Lord, y el castillo maravilloso, sí, sí. era un personaje increíble ese. Sí.
0: Para Lovecraft era uno de sus mentores, ¿verdad? No sé si se conectaron alguna vez vía pistolar, pero sé que en su época formativa Lovecraft leyó a Lord Dunsany.
6: De-, de hecho Lovecraft dice en un momento dado que es el hombre que él le hubiera gustado ser. <risa> Lord porque yo realmente lo descubrí por Lofgard, que lo mencionaba en las cartas, entonces, eso hace muchos años, claro, entonces lo, lo vi, entonces bueno, cuando salieron en, en Siruela había una edición sola del de cuento de un soñador que fue la que nos impidió, sacamos nosotros, pero que estaba ya en la revista Occidente, o sea que los años cuarenta pero no, no, no estaba vigente. No, no Yo la tengo, porque la años la, la, después la conseguí de antiguo. Ha
0: de ser la editorial Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset en la década del 20.
6: Sí, la, no, la, había una editorial que se llamaba. Era, sí, la, la, había una editorial se Revista Occidente, uh-huh. que se Occidente, que no sé si tenía Ortega algo que ver, claro, uh-huh. supongo que sí, tendría. Uh-huh. Pero era, era una editorial que luego en los fondos se los ha quedado Aguilar. Ah. Pero Aguilar nunca lo vuelve a sacar, este libro, no sé por qué. Entonces es una traducción muy curiosa porque está hecha por alguien que no, yo creo que no es español ni ni hispano. Yo creo que es, no sé, yo creo que es un un irlandés que sabía español, creo yo. Un misterio. Es muy muy curiosa la traducción, pero bueno pero no, había, no, había, no era conocido en, en, en España cosa que no entiendo porque bueno, es un escritor bastante accesible ¿no? aunque tiene un mundo y sobre todo en esa época que ya empezó la, la, la capa y espada y todo eso que, que tiene algo que ver no en muchos de sus cuentos
0: ¿Utilizaste para este libro tu técnica de traducción con música de fondo?
6: Sí, sí le cuesta mucho hacerlo, tío, hmm. porque tengo que, que buscar algo que, que, le, que le vaya, ¿no? Pero tengo muchísima música yo. T-
0: Podemos ampliar para los oyentes que no conocen esta técnica.
6: Sí, bueno, yo es que siempre me ha gustado la música muchísimo, entonces siempre desde, desde niño estudiaba con música, estudiaba con música uh-huh. siempre. Entonces, la, antes la radio o los discos, la radio, entonces era muy difícil, pero la, la traducción yo también traduzo con música. Entonces, en principio, pues ponía, ponía discos, ¿no? pero, o sea, pero luego hasta que me di cuenta que, hay, que realmente para entrar en situación, una música u otra es distinta. ¿no? Entonces, sí. hay, hay músicas incluso enlatadas ya, música para hay por ejemplo, hay música para Drácula, incluso Ajá. hay pero a mí no me ha convencido, yo tengo alguna, pero no me ha convencido. Entonces lo que hago es, pues, música clásica o mezcla o jazz incluso, o, o, o... Se me ocurre, claro, que son cosas muy personales, ¿no? Que, que yo pienso que... Me, y a lo mejor, como lo pienso así, pues de, de verdad en tu situación, pero a lo mejor, o sea, que son elecciones, elecciones mías, ¿no?
0: Es como estar inmerso en la obra que estás traduciendo, ¿no?
6: Y con, con Lafka, como cuente en la, en la traducción, lo que hice fue poner audios de sus... que Tengo todos los audios de uh-huh. todas sus obras, ¿sabes? Entonces, mmm, estar oyéndole, es maravilloso oírle. Porque Lafka, lo es mejor es oírle, que leerle. Que yo, yo siempre digo que, que es mejor oírle que, que leerle. Sin embargo, aquí en España no... Ahora empieza en España el audio que quieren volver a lanzar. Hace unos 20 años Alzaguara intentó lanzar audios, incluso con autores leyendo sus propios textos, y fue un fracaso absoluto. Mm. Ya, Ahora que intentan varias empresas extranjeras lanzar el audio en España, yo sí creo que somos poco partidarios del audio. Mm. La, la única esperanza mía es que en los coches me den un audio es perfecto, está oyendo. Yo, por ejemplo, recuerdo viajes con Torres Rivera hace muchos años oyendo a Boris Karloff o a Christopher Lee recitando cuentos de Poe o tal, y era maravilloso
0: bueno, es algo más, más apuntado al mercado anglosajón entonces
6: pero, por eh, ejemplo, el mundo anglosajón desde hace ya 20 o 30 años o más, los audios se utilizan mucho aquí, no sé el público es distinto ¿no? el público sí, sí. aquí es distinto uh-huh. yo no sé hasta qué punto llegará Sí, ahí, o sea, las empresas están muy ilusionadas ¿no? con, con el audio, yo no sé hasta qué punto tendrá aplicación por, por otro lado, piratea mucho aquí se piratea mucho, supongo que en Argentina también ¿no? acá es el edén de los piratas bueno, más, no sé, aquí piratean todo para más, los, libros, los libros de Valdemar, por ejemplo, están todos pirateados además pone colección de Valdemar te ponen las portadas y todo ¿sí? porque hay algunas cosas, yo por ejemplo, todas mis traducciones están en, en, en todas y descubrí hace años, hace muchos años, descubrí que las, las, las traducciones de los Damsani que hice para siruela para que no las tengo más que en papel, porque en esa época no, no, no existía internet, pues estaban todas en internet sin, sin poner mi nombre ni poner que era siruela pero ahora ya pone incluso las editoriales y todo, y el nombre del traductor, no, no hay, porque en cuanto... Entra en la página web, pues si lo denuncias, cambia la página web Ya al día siguiente. Y entonces no. Sí, sí. Y hay
0: muchísimas Bueno, lo que no puede hacer la persona que se bajó el relato por internet es esto, coger el libro con su mano, percibiendo su formaldehídico aroma y apoyar las yemas de sus dedos en la textura del papel para pasar las páginas una a una. Ah, no,
6: claro, 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 es, es, es eso. Y yo creo que, que claro, por eso yo creo que el libro nunca desaparecerá porque hay, siempre hay gente que le gusta, que le gusta eso y yo, por ejemplo, tengo un, tengo un ordenador y uso mucho ordenador, pero por unas cosas, pero para él, yo creo, yo tengo muchísimas cosas en, en digital, pero es para, para buscar, para eso, para eso es perfecto, la tableta, entonces tienes el, el PDF, Cosas. Pero para leer, hombre, una vez estoy enfermo y estoy en un sitio donde hay, a lo mejor, pero de momento tengo una tableta pero no la uso para eso, no, no la uso para eso. Y, y, pero incluso aquí en España pasa algo muy curioso, hasta hace poco tú en el metro veías a la gente con su tableta leyendo y ahora ya no, ahora están con, con el sí, móvil sí, con el, sí. entrando en páginas. O sea que yo creo que en eso ha sido un golpe duro, el móvil es un golpe duro a la lectura, más de lo que parece.
0: Vamos con la última pregunta que tiene que ver con el futuro que parece nos traerá obras de Henry James ¿verdad?
6: Sí, bueno, gente, gente Henry James yo ya, es otro de mis autores favoritos y ya hice una, una primero hice Vuelta de Tuerca, una producción para Cátedra eh, hace ya menos de 15 años ¿sí, eh? y, y después que, que quería hacer todos los cuentos de Fantasmas para Valdemar, Pero Valdemar me decía, pero tienes que incluir vuelta de tuerca, porque si no, los demás no. tal. Entonces, como había hecho esta otra para, para cátedra, temía que no podía presentarla ahí, pero hablé con los directivos de cátedra y me dijeron que sí, que tenía un contrato antiguo en el que solo firmaba la coleccionista, no podía hacerlo. entonces hice una selección de los cuentos fantásticos, incluido vuelta de tuerca. Y luego he traducido otros cuentos de Henry James, que, dos volúmenes para cátedra. Bueno, uno que ha salido, que es cuentos sobre escritores, y luego uno que estoy haciendo ahora sobre artistas pintores, sobre todo un escultor también, ¿no?
0: Bueno, ya estás aspirando a su narrativa completa, entonces.
6: Y, bueno, y a mí, a mí me lo que me ha gustado, pero no he conseguido ninguna editorial que me lo financiara, es, es las obras completas, los cuentos completos, que son muchísimos. pero bueno. O sea, lo están sacando ahora una en, editorial en, en, en varios tomos pero claro eh, no sé no, yo le ofrecía algunas que conocía porque los editoriales pues no, si no conocen un poco ahí en las que yo conocía no les interesaba les parecía un proyecto muy largo no claro lo mismo que una cosa que yo siempre quería traducir y no encuentro tampoco editorial que se atreviera. No que se te viera, sino que me diera las condiciones, porque yo lo que, lo, lo que no estoy dispuesto es a pasarme 15 horas al día traduciendo o, o, o hacer una chapuza rápida, ¿no? Entonces, yo quería hacer movidic una traducción buena de movidic pero que me diera un año, y todos los días quieren las tres que hay nuevas traducciones de movidic hay muchas, pero cada vez mejores, pero... No te dan tiempo. Yo lo, lo, lo que hago desde hace muchos años es cosas que dijo yo y por supuesto que me dan tiempo.
0: Bueno, esa es la manera ideal de trabajar, una, una utopía.
6: obviamente ahora hace poco me encuentro contacto con el de cátedra porque el libro que estoy haciendo pues, quizás se va vale a repasar porque yo estoy con esto que cada vez puedo disponer menos tiempo y me han dicho que sí, que más me dan tiempo. Que, que los, yo trabajo con cátedra sobre todo, aparte que me gustan los libros, el tipo de libros, porque me dejan unas condiciones aceptables, o sea, mientras exista eso, y con Valdemar, igual son amigos, y entonces, bueno, pues, eh, hacemos las cosas bien ¿no?, porque si no, es que si no, no porque además, es que a mi edad y al tiempo, me faltan horas para todo, ¿no?, Pero uh-huh. quiero leer más, ver más películas, y voy a ver todos los días una o dos películas, o a veces tres o sea, porque me, me, me gustan antiguas y modernas también ¿no? o sea que y el tiempo pues fordita. luego aparte me gusta salir a la calle también mucho y eso, o
0: sea... ha sido un lujo que nos dimos de poder conversar contigo muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un gran abrazo de Chucho, mío y de todos los oyentes de Argentina
6: pues sí, os mando un saludo muy afectuoso y, y a todos los argentinos, que como ya os hablaba, José María, yo mi viaje mi Argentina fue una maravilla porque desde muy niño quería ir a Argentina porque yo todo empecé a empezar a la literatura con libros traducidos argentinas, Incluso me aprendí las palabras distintas que tenéis y tal. Y, 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 y bueno, incluso yo vivía en una época que, que tomaba mate continuamente, <risa> compré mi bombilla y todo, y Argentina para mí era la fascinación, ¿no? y después de muchos años conseguir, y además fue, fue maravilloso, la, la acogida que recibí en Argentina fue maravillosa.
5: Deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contáctanos en música arroba
0: Estás escuchando Cineficción Radio Último Acto por bayrescityradio.com Amante de los rompecabezas, experto ajedrecista, jugador de cricket, jinete y hasta promotor de los derechos animales, Lord Danzany también tuvo tiempo de escribir cientos de relatos, novelas y hasta obras teatrales que lo convirtieron en Maestro del Género de Fantasía. En sus años formativos, el estudio del griego y el latín lo condujeron a los antiguos dioses. De ahí, sus relatos fantásticos nos plantean un dilema. En la mitología confluyen religión mística, fantasía y, claro, imaginación. ¿Y no nos dice Sherlock Holmes que donde hay imaginación también hay horror? Veamos este pequeño ejemplo en la voz de Chucho y que cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Caronte se inclinó hacia adelante y remó. Todas las cosas eran una con su cansancio, para él no era una cosa de años o de siglos sino de incontables flujos de tiempo y una antigua pesadez y un dolor en los brazos que para él era parte del sistema creado por los dioses, una pieza de la eternidad. Si los dioses le hubieran mandado siquiera un viento en contra, esto habría dividido todo el tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales. Tan gris resultaba todo lo que le rodeaba que si entre los muertos persistía alguna luz, por ejemplo, en el rostro de alguna reina como Cleopatra, sus ojos ya no podrían percibirla. Era extraño que los muertos llegaran en semejantes cantidades Venían de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta No era ni obligación ni costumbre de Caronte evaluar estas cuestiones en su alma gris Caronte solo se inclinaba y remaba Entonces, eh, por un tiempo nadie vino No era usual que pasara tanto tiempo sin que los dioses mandaran a nadie desde la tierra. Sin embargo, los dioses saben lo que hacen. Entonces, un hombre llegó solo. Y una pequeña sombra tremulante se sentó en una solitaria esquina y el gran bote zarpó. Solo un pasajero. Los dioses saben lo que hacen. Y Caronte, vasto y cansado, remó y remó junto al pequeño, silencioso y tembloroso Espíritu. Y el sonido del río era como el poderoso suspiro que el dolor lanzó al principio entre sus hermanas y que no podía extinguirse como los ecos del dolor humano que se consumen en las colinas terrestres, ya que era tan antiguo como el tiempo y como el dolor de los brazos de Caronte. Entonces, desde el gris y agobiante río, el bote se asomó a la costa de Dis, y la pequeña y silenciosa sombra aún estremeciéndose puso pie en tierra. Caronte giró su bote para dirigirse una vez más, cansinamente, al mundo. Fue entonces que habló la pequeña sombra que había sido un hombre. Soy el último, dijo. Nunca antes nadie había hecho sonreír a Caronte. Nunca antes nadie lo había hecho lagrimear.
0: Y mientras caen esas lágrimas, esos cristales resguardados durante eones, es hora de regresar a la Arcadia de Pan del Viento Boreal y de Cineficción Radio
1: Damas y caballeros, gracias nuevamente por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio. Se nos fue el programa número 21. Nos acompañaron en la conducción el querido, el amigo, el jefe Lavia, Darío labia ¿Y quién les habla? Su amable anfitrión Chucho Fernández. No, 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 está todo claro. La puesta en el aire es la creación del señor Edward Hyde, que lo acompaña, obviamente, el querido Tony Bosicovich, Monseñor Tony Bosicovich, porque estamos hablando de un clérigo, ¿verdad? Un hombre que nos envía a la santa sede para que esto esté en manos de Dios. Papable. Un papable. Cuando haya fumata, que poder decir que es amigo nuestro, ¿no? Nosotros vamos a hacer entrar al Vaticano libre.
0: Con Monseñor Bocicóvich
1: Con Monseñor Bocicóvich Yo lo imagino ya en el Papamóvil Qué barrio El Bocicóvich Móvil
0: El Papakovic.
1: El Papakovic. Bueno, saludamos entonces a los queridos Federico Bilmedi y Rodrigo Dorrego De Tendetecno, ya los saludamos
0: Santiago Dorrego, hombre
1: ¿Qué? ¿Quién es Rodrigo? Debe ser un primo
0: No tengo idea
1: Bueno, Santiago Dorrego entonces Queridos míos, esto fue todo nos volveremos a encontrar el próximo domingo, entre las 20 y las 22. Y no se olviden que este programa es reprisado todas las noches, todas las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes, entre las 0 y las 2, por Radio.com.
0: Y no nos olvidemos de saludar a José y Stanislao Yacona.
1: ¿Cómo no? Claro, y además...
0: Estu- de estudio suición. Yacona. Sí, sí. Registra su idea... Y la preserva de las manos rápidas. De las manos
1: rápidas. Hay que saludar también a la querida amiga
0: Soledad Suárez. Si usted tiene alguna consulta y algún injundio legal, la doctora Suárez lo sabrá aconsejar.
1: Claro. Y saludamos también en Houston, Texas al comandante en jefe Juan Carlos Mollano. No nos olvidemos que Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción que conduce magistralmente Darío Navia Y que les acabo de mencionar, Juan Carlos Mollano que vienen ahora de hacer una epopeya en España, en San Sebastián.
0: Y ahora venimos a hacer otra epopeya para sacar el número 11 antes que vengan los reyes.
1: Antes que vengan los reyes, sí. Bueno, viene el Buenos Aires Rojo Sangre y vamos a tener un evento, ahí. ¿cuándo?
0: El 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre, vamos a estar presentando los breviarios de cinefanía. Vamos a tener eh, panelistas, invitados internacionales proyecciones, música en vivo y la presencia estelar de nuestro primer actor Chucho Fernández
1: Bueno, muy amable, gracias por ver el primer actor Vamos a saludar a Miriam Nancy Rojas la locutora que nos hace la venta del programa, una querida amiga y compañera nueva, a la que recibimos con gran alegría y con muchísimo afecto Gracias Miriam por tu, por tu cariño Camarada, lléveselo Tony, cuando quiera La cafetería, la cafetería Claudita Graciano. Bueno, la cafetería de Claudita Graciano, que es la que nos trae las vituallas
0: La cafetería y la merienda.
1: La merienda. Claudita Graciano, gracias, gracias siempre por todo eso. Ahora vamos a darle unos besos y unos abrazos.
0: Y también a Navarro Correas.
1: Y a Navarro Correas, sí, este querido mío. Bueno, ahora sí, vamos, pinche. Llévese los dos afuera, fuera del aire. Gracias.